0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, podcast que você entender o com como fenômeno cultural. Hoje eu chamei aqui a Bia. E aí, Bia?
1: E aí, tudo bom, Vini? Como é que você tá? Tudo
0: certo. Pra gente falar um pouco mais sobre o papel dos juízes na comunidade e a importância de se contar com eles quando precisa, né? Pra gente não ficar aqui inventando regra e fazendo besteira nos nossos jogos.
1: É exatamente. Acho que os juízes são uma ferramenta da comunidade, né? Então a gente tá sempre pra ajudar, não pra prejudicar ninguém.
0: Exatamente, mas antes, os avisos. Bom, antes da gente começar a falar então sobre a importância dos juízes para a nossa comunidade com a Bia, vamos lá com os nossos avisos de sempre, lembrando a vocês que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas usando as ferramentas de mídias sociais, para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade, aquele que tu vê no bolso. Aproveita e segue nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba usilupa, use do verbo usar, U-S-E, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Acesse também www.usilupa.com.br e entenda um pouco mais sobre as nossas soluções. Mande lá nos comentários das mídias sociais que vocês vieram pelo MTGC. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail, podcast arroba mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 8 horas tem mesão de commander na twitch.tv barra se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrinho e no PicPay a partir de um real. O importante é o ato de querer ajudar, só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas, se quiser me ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou picpay.me/mtgc podcast e escolher o plano que você acha que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leon Diniz e Alexandre Pisma. Muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Então, uh, a gente falou agora na, na introdução, né? Os juízes são uma ferramenta da comunidade, mas além de serem pessoas que estão ali para né, trabalhar, e inclusive hoje em dia pagam para trabalhar, para ajudar a comunidade, mas... Pra galera que não tá acostumado a em torneio, ou se vai em loja, vai só pra jogar um commanderzinho ali, ou, né fazer uma coisa mais casual, como é que funciona o papel do juiz num torneio, mesmo que seja um torneio mais de boa como um pré-release da vida?
1: Então, a gente, tá, a gente tá no torneio pra manter a integridade dele, né? Então, a gente atua pra que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, a gente não é a polícia do Magic, a gente tá ali pra ajudar os jogadores, o que quer que aconteça, qualquer dúvida seja sobre as cartas, seja sobre algum, algum errata, a gente tá lá pra isso. Eu, a gente ajuda a shieldar também, a colocar o, as cartas no sleeve se você tá com dificuldade ou tá demorando muito. E para manter tudo acontecendo no tempo, né? Porque um torneio ele tem um tempo limitado para acontecer e a gente precisa cumprir certos horários e a gente tá ali também para ajudar os jogadores a conseguirem cumprir esses horários.
0: É importante falar que o, o juiz não é só o, o cara que vai lá e dizer o que tá certo e errado na regra, né, ele tá, ele tá ligado tanto no funcionamento do campeonato, mas também na, na conduta dos jogadores, né, assim como um juiz de futebol pode expulsar um jogador que fez uma falta muito feia, uh, na conduta que não necessariamente condiz ao jogo, mas, né, que foi feita ali no torneio, os juízes também trabalham em cima disso, né.
1: Sim, total. A gente tá lá não só pra regra, né? Mas a gente tá pra manter, tentar manter o ambiente mais seguro possível pra todo mundo. Pra que as pessoas se sintam confortáveis. Até porque o Magic é um jogo com é, de 13 anos pra cima, né? Então, a gente tá lá pra que as crianças estejam seguras. para que famílias possam é, frequentar o ambiente de loja, o ambiente de torneio. E ver que o ambiente é seguro também. Já teve situações que os pais estavam na loja com o um jogador que era uma, uma criança né era um pré-adolescente então a gente tá tem que estar tá preparado também para lidar com essas situações para passar a mensagem e a gente não tá ali só para para punir né a gente tem que trabalhar nesse nessa construção do ambiente saudável não só da loja quanto do torneio
0: é, exatamente então eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar tipo deixar claro que Uh, juiz de médico não é só o, o explanar a regra, né? Não é só a pessoa que sabe das regras do médico ou, ou que sabe onde procurá-las para resolver as dúvidas, mas também uma pessoa que cuida, como tu disse, né? Da integridade do torneio, enfim, da situação.
1: É, até dentro da própria comunidade de juízes tem. Tipo, tem vários, várias formas de a gente enxergar qual que é, que, qual é o, o papel do juiz na comunidade, né? Tem gente que fala: ah, não, o juiz é para trabalhar em torneio. Ou então, não, a gente tem que cuidar das regras. E tem juiz também, eu sou uma delas, que acha que o juiz funciona muito como embaixador do Médic. A gente está lá para mediar, para conversar, para ensinar, para educar. Óbvio que não é o nosso papel lidar com muito com pessoas agressivas com violência porque nem tipo, não somos psicólogos né não somos a, a uma polícia então a gente faz o que o, o que é possível para mediar para para mediar conflitos né tanto na loja quanto no torneio, da forma que a gente consegue porque nós também somos pessoas temos um limite que a gente consegue chegar numa situação estressante
0: Sim, é. E, e, mas eu só queria tipo, passar por isso, porque eu acho que, pra galera mais casual, que eu acho que é o público mais grosso do MTGC, uh, não é tão claro assim, né? Porque, na real, tu, tu entende o que o juiz faz quando tu chama ele na tua mesa e, e porque aconteceu alguma coisa, né? Uh, ou quando escutam um podcast sobre os juízes, então por isso que nós estamos aqui, né? <risos>
1: é, esse, essa imagem ainda tá mais. Tipo, sempre foi meio estranha, né? Porque o os juízes sempre são um grupo de pessoas que tá meio distante dos jogadores, a gente nunca, tipo, tem um, um grupinho ou outro que fala, ah, eu conheço fulano é juiz e tal, mas aí é sempre aquele negócio tipo, ah, os juízes e tal, a gente sempre fica meio distante. E acho que isso piorou muito na pandemia, né, porque como não tá tendo evento, não tá tendo nada, a gente fica ainda, ainda mais distante das pessoas, então ninguém sabe exatamente o que que um juiz faz, e qual é o papel dele, até em eventos online, porque o Arena se resolve sozinho, então, o que que a gente faz? A gente perdeu o emprego, <risos> praticamente. E uma coisa que, que eu venho tentando fazer, é trazer, tentar aproximar, né, essas duas comunidades, que eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto, porque sem, sem as, tipo... Se não tiver jogador, se não tiver comunidade, o juiz não vai servir pra nada, porque a gente tá lá pra ser uma ferramenta pra todo mundo, né? Pra fazer o um ambiente, um ambiente mais seguro. Inclusive,
0: pra galera que quiser se aprofundar um pouco mais no tema, termina de ouvir esse episódio, que esse episódio vai, dar, vai ter um monte de coisa pra gente saber, mas nós temos a entrevista com a própria Bia, na, na quarta temporada, tem entrevista com o Pedro Vilela, tem entrevista com o Tepedino, né, que, que eu acho que ele não tá mais apitando, mas enfim, foi por juiz por muito tempo. E tem uma, um episódio lá na primeira temporada, ou na segunda, não tenho certeza, que é Chame o Juiz, que é com o Pedro Vilela também. Então, uh, tem um monte de conteúdo sobre isso, mas nunca é demais. E hoje a gente trouxe a Bia, por diversos motivos, vocês já vão entender. Mas uh, a ideia hoje é encorajar vocês a chamarem o juiz. Né? Num torneio. Num torneio, principalmente, mas também é hoje, como nós estamos em contexto de pandemia, online, né, Bia? Então tem. Não todos os juízes vão te ajudar a vão ser teu oráculo particular de, 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 de dúvidas, mas tem algumas pessoas na comunidade de juízes que estão dispostas a ajudar, né?
1: Sim, eu acho que qualquer juiz, se você chegar e perguntar, pedir ajuda, ele vai te ajudar. Porque tá, tá no nosso. sei lá. A gente gosta de ajudar, né? Até porque o trabalho é muito cansativo. Então, se você não gostar muito de fazer esse trabalho, você não, você não vai durar muito tempo na comunidade. Então, qualquer um, você chega e fala, pergunta, oi, tudo bem? É, se apresenta, seja educado também, porque não é nossa obrigação, sabe? Você não tá pagando a gente. O nosso trabalho, fora dos torneios, é completamente voluntário. Então... A gente faz porque a gente tem um carinho muito grande pelo jogo, a gente tem um carinho muito grande pelos jogadores. Porque nós também jogamos Magic, né? A gente não é uma entidade completamente separada. Por mais que as duas comunidades se afastem um pouquinho, a gente ainda é. A gente ainda joga, tanto em casa quanto em torneios também, quando a gente não apita. Então sejam gentis com a gente, a gente não, não quer prejudicar ninguém. Pode perguntar, agradeça depois. A gente vai se sentir o maior prazer quando alguém fica feliz. Uma das coisas que eu mais gosto é quando a pessoa entende a regra e fala, caramba, entendi, nossa, é assim que funciona, né, muito obrigada. Eu fico até, ah, oh, meu Deus, é muito bom o brilho no olho de, que, de alguém que aprende algo novo, é incrível.
0: E pra quem quiser ver que a Bia realmente também joga, é só sintonizar no twitchtv barra nas sextas às 8 horas, porque a Bia tá na nossa, nossa equipe padrão da mesa, então... Vocês vão ver que ela joga e, inclusive, nos tira umas dúvidas quando rola umas treta de regra, né, Bia? <risos> Sempre. Mas, assim, a ideia é que a gente possa encorajar, porque eu vejo muita gente quando eu vou pra pré-release... Eu não jogo muito torneio competitivo, né? Mas eu vejo, tipo assim, em pré-release, em, em até side eventos de GP que são mais casuais e tudo mais... A gente vê que, principalmente quem não tá acostumado àquele, àquele ambiente... Uh, eles se sentem, são, são pessoas que normalmente se sentem um pouco intimidadas pela figura do juiz, né, então pô, não, não vou chamar o juiz porque o meu oponente vai achar que eu tô duvidando dele ou não vou chamar o juiz porque ah não, eu acerto aqui com o meu oponente, tá tudo certo ou não vou chamar o juiz, o juiz porque é o cara que disse que é assim, então deixa assim e isso acaba levando a situações ruins, né, em geral, pra, pra, principalmente pra novatos, né.
1: Sim, total é uma coisa que eu sempre falo, né, tipo Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer insegurança que você tiver, chama, chama um juiz. Porque o que a gente vai fazer é tentar resolver o seu problema. A gente não vai te, tentar te beneficiar ou beneficiar teu oponente. Tem um problema na mesa de entendimento e a gente tem que ir e resolver. Por um, um principal motivo, né? Porque a gente é o agente imparcial da mesa. Não chama amigo, não chama pessoa que é juíza ou não tá trabalhando no torneio. Se for um torneio. É, um torneio formal, né? Porque aí, tipo, quem, só quem pode atender a mesa e resolver um problema é um juiz oficial. Se a pessoa é juíza e tá lá passeando, não é o papel dela resolver aquilo. E se ela for sua amiga, muito menos. Porque pode até causar um desconforto do seu oponente. É uma coisa que a gente sempre fala eu sempre falo pros meus amigos, né, que estão no torneio, falo, olha, gente, se vocês precisarem de ajuda, não me chamem pelo nome. Levantem a mão, a gente fala, levanta a mão e chama isso. juiz. <risos> é, mesmo que eu estiver perto, não chama pelo nome, porque se o jogador vê que você me conhece, né, já vai ficar tipo, pô, o juiz é amigo da pessoa, então já vai causar um de desconfiança, né, e não é isso que a gente quer sim
0: é A ideia é justamente solucionar o problema em uma forma que todo mundo fique tranquilo com aquela solução, né?
1: Sim, e nem, nem sempre dá, né? Porque sempre alguém vai cometer um erro um pouquinho pior e aí vai ter uma solução que não vai ter... Tipo, a pessoa não vai ficar feliz, né? Mas às vezes é aquilo que tem que acontecer e tem que manter aquilo. Tipo, a gente não pode falar, ah, não, tipo, ele cometeu um erro, mas dessa vez passa. É exatamente sobre a integridade. A gente tem que ser... É criterioso e tem que ser consistente nas regras que a gente dá para todo mundo, para quando chegar alguém e falar, ah, eu tô com a dúvida, é, fulano disse tal coisa e ciclano disse outro. Então a gente vai lá e responder aquela regra do mesmo jeito que a responder o outro. Que sempre, é, sempre pode haver alguma discrepância entre as histórias, né? Então a gente seguir cons é, consistentemente o livro de regras e a nossa conduta é essencial para para que as pessoas, os jogadores, a comunidade, sinta confiança no nosso trabalho. Senão, alguém vai falar, ah, mas aquele juiz ali deu uma regra desse jeito, e, e pro outro jogador ele deu uma regra diferente. E qual que é a regra certa?
0: É, e eu acho que é importante uh, deixar bem claro uma coisa que eu acho que é uma, uma, uma impressão que até não é nem a comunidade de juízes que passa, mas sim é um medo que talvez o iniciante tenha que o juiz não tá ali necessariamente pra te punir, ele tá ali pra te ajudar, né? Ele vai te punir se tu fizer alguma merda muito grande. né? É,
1: e não é nem a gente que pune, né? A gente só aplica a regra.
0: Sim, sim.
1: A punição aí é totalmente mérito do jogador. Ele se esforçou muito pra cometer aquele erro, então ele mereceu aquele, aquela infração.
0: É, pra te tomar um warning uh, em um torneio... Casual, tipo, um pré-release, tem que se esforçar bastante, né?
1: Sim, mas a gente, é que a gente não tem warning, né? No, ah, é verdade. No é, é que
0: eu já tomei o warning pré-release, por mais que ele não exista, então. <risos> a história é, que é que longa de pontos off. O,
1: o que a gente faz agora em eventos regulares, né? Tipo, casuais e tal, é. A gente só aplica é, correções em problemas sérios, como agressão, assédio. É roubo de material, trapaça, é, tipo, suborno. Fora isso, a gente senta e explica que aquilo tá errado e como consertar e como não repetir aquele erro. Porque o, o, a gente considera que o ambiente de loja e o ambiente de torneio regular é justamente para a pessoa aprender ou se ela estiver se preparando para poder ir para um torneio competitivo, né? Ou um evento grande como... Como um GP, por exemplo.
0: É, inclusive, é importante a gente elucidar para galera, a galera que agora tá meio perdida, né? Tipo, a gente falou de warning, a gente falou do, dos hells, né? Que é uh, do, do regular, do competitivo, enfim... Uh, como é que funciona isso? O que que, primeiro, o que, que é um warning? Como ele gera um game loss? O que, que é um DQ? Enfim, vamos dar um glossário básico pra galera aí de, de coisas que juízes falam.
1: Então, temos três documentos que a gente segue de regras, né? As regras abrangentes, o regras de torneio e o, o guia de procedimentos de infrações. O guia de torneios, ele abrange tudo que envolve a logística de torneio. O manual de regras é só sobre as regras do jogo. E o de infrações é sobre as, exatamente as infrações que podem acontecer durante um torneio. Como violação de regra de jogo, é, atraso, uh, esquecer uma habilidade desencadeada, olhar cartas extras. Tem vários tipos, tem muito mais infrações dessas, que aí são todas relacionadas a esse tipo de, tipo, de conduta e de procedimentos errados do jogo e aí é, dentro disso cada, é, cada infração tem uma penalidade é, cê, aí tem três níveis é warning, game loss match loss aí tem mais, tem, o, tem a desclassificação então são quatro é, cada um indica a severidade daquela infração, né? Então, o mais fácil, ou mais. Mais fácil não, né? O mais simples ou mais comum é o warning. Que é um erro, tipo, ah. Fiz, um, fiz uma jogada errada. Tipo, ah, joguei um terreno pela segunda vez no turno. Então, isso é uma violação de regra de jogo. Isso acarreta num warning, se eu não me engano, mas deve ser um warning, porque é, é o mais fácil de acontecer. Então. É somente isso, é, um, é tipo um aviso Pra falar, olha, você não pode fazer isso Por favor, tome mais cuidado Com suas jogadas Só que se você cometer é, Receber o warning três vezes pela mesma natureza do, Da infração Aí ele evolui pra um game loss, que é uma perda de jogo
0: Agora eu estou indignado com game loss Que eu tomei completamente absurdo Eu te conto depois, <risos> não vou te contar depois não. Ok
1: <risos> E aí cada tipo de infração pode ir evoluindo Ou não, e também um juiz principal Do torneio pode decidir diminuir, né, a, aquela penalidade, porque ele vê que o erro foi realmente, isso geralmente acontece com penalidades maiores, como game loss e match loss, porque aí muita coisa tá em risco, né, e às vezes é um erro que nem foi tão sério assim, eu não vou lembrar de nenhum caso aqui para dissertar, talvez a gente possa conversar sobre isso em outro momento, uhum. para destrinchar essas, essas infrações. Então, como o match loss e o game loss causam muito impacto na performance do jogador no torneio, né? Então, o juiz principal pode avaliar e tirar essa infração não tirar, né? mas diminuir. Diminuir um degrau para ela. Um match loss pode virar um game loss e um game loss pode virar um, um warning. E também tem a desclassificação, né? Que é a mais séria que é para casos como assédio, comportamento agressivo, roubo de material,. É... Mentir para um juiz é um poder acarretar uma desclassificação. Só que, para condição de desclassificação, é um procedimento muito longo e, e mais complexo. E requer, tipo, entrevistar os dois jogadores, analisar o estado de jogo, conversar até mesmo com outros juízes para analisar o que, que aquilo, o que, que pode ter acontecido ou não. Então, é até possível diminuir um game loss, um, uma desclassificação, mas envolve um trabalho que leva muito tempo e muito mais juízes envolvidos.
0: Trapassa também pode gerar desclassificação, né? Sim. Se for provada a intenção, né?
1: Sim. E aí tem os, os réus, né? O réu, ele... Eu vou falar em português, né? Que é, é o nível de aplicação de regras de um torneio. Que aí a gente tem o um regular, tem o um competitivo e tem o um profissional. O regular, a gente só utiliza um manual chamado JAR. Que é apitando em torneios regulares. Judient Regular, isso. E aí a gente só usa ele, que ele, basicamente ele fala, ah, essas coisas podem acontecer, ele fala de violação de regra de jogo, ele fala de atrasos, fala de olhar cartas extras, mas aí o, o tratamento que é, é educar, tipo, explicar por que, que aquilo é um erro, por que, que aquilo não pode ser feito, e para a pessoa ter mais cuidado com, com o jogo dela. E aí tem a desclassificação no JAR, e ela é aplicada do mesma forma que o, no torneio competitivo, né? Que são os problemas sérios, que é assédio, agressão, roubo, trapaça. Então isso tudo são problemas sérios e são tratados de forma séria em qualquer réu. E aí tem o profissional, que é só o Players Tours agora, antes tinha o um Pro Tour. E o evento principal dos Magic Fests também, antes era o GP, agora é Magic Fest. Também são... Não, são competitivos. Hum, o único profissional... É, competitivo. Hum. O único profissional é o Players Tour mesmo, ou o antigo Pro Tour.
0: E daí os jogos de campeonato mundial agora são todos na arena, daí tu não tem...
1: É, porque hum. a arena se resolve sozinho, é, né? Sim. Acabou então o mundial, né? Físico...
0: Eu acho que sim, infelizmente, dói. <risos> dói. Mas, sim, tururu. Mas, enfim, eu acho que era importante só pra gente... Porque a gente falou disso e a galera que tá ouvindo talvez perdeu, né, no meio. Mas, enfim, por que que é importante, né, chamar o juiz? Porque, as, a, primeiro, eu, por exemplo, já fiz... Uh, agora eu tô meio mas eu já fiz testes... Uh, preliminares Pra tentar ser juiz E passei na, na, na média que precisava Só de observar a juiz me explicando a regra, né? Então uh, É importante pra te aprender É importante pra te Não inventar moda e acabar Tomando uma decisão que seja ruim pra um dos lados, né? Eu já vi muita gente Tentando, tipo assim, ah não, mas isso aí eu acho que é assim Ah, então tá, então fica assim Tipo, tem uma pessoa que sabe, disposta A vir aqui e te falar, tu não vai chamar ela Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é importante também que a pessoa, as pessoas que estão ouvindo isso aqui Pensem que elas, é ideal que elas chamem o juiz Não é ruim chamar o juiz, né?
1: Exato, ainda mais pra iniciante Que chega... Tem, tem muita gente, tipo, não foi o meu caso Mas tem muita gente que chega na loja sozinha Então ela não sabe o que tá acontecendo, ela não, não conhece o jogo Mas ela quer jogar E aí pode ser que aconteça, sei lá uma pessoa tente trocar com ela uma carta muito mais cara e ela perde aquilo ou ela, sei lá alguém dá um balão no, no jogo dela e aí ela pode ser que role um trauma e a pessoa nunca mais quer entrar na loja. E como é que se lida com isso se você tá sozinho? Tipo, eu, fui, eu comecei a jogar com pessoas muito mais experientes que eu junto comigo na loja então eu me senti segura mas se eu começasse sozinha eu ia ficar tipo, tipo, olha a minha cara sabe? Ninguém ia me respeitar
0: Sim e daí não tem como tu te impor também, né porque como tu tá começando tu também duvida que tu saiba mais do que aquela pessoa que já tá ali na, 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 na loja há muito tempo, e convenhamos né, por mais que tenha melhorado muito ah. o ambiente de loja ainda é muito intimidador pra quem tá começando né
1: sim, eu tava falando isso de eu comecei na loja com pessoas mais experientes que eu inclusive aconteceu a situação de eu ser discriminada por ser mulher porque um jogador entrou e eu tava jogando Friday Night Magic lá e aí era a vez dele jogar comigo, a gente foi em parceirado juntos. E aí ele tava lá no balcão, e tipo, eu ouvi, mas eu não fiz nada, eu, ele falou, ah, eu vou jogar com a mulher, vou lá não sei o que, e ele fez uma gracinha dessa, só que meus amigos, inclusive um deles era juiz, ele tava perto do cara, e ele falou, não, por que, que você tá falando isso, sabe? Uhum. Ele recriminou o cara, ele fez o trabalho dele, ele não tava trabalhando no torneio, mas ele fez o papel dele, sabe? Sim. Ele olhou pro lojista. Tinha um outro juiz no, ele tava trabalhando no torneio, na, na loja. E ele interviu e falou: Olha, isso aqui não pode estar tá acontecendo. Ele vai jogar com. Uma... Ela, eu era a única mulher na loja. E aí, se eu tivesse sozinha ouvido isso, eu ia falar: ah, não, eu não quero mais jogar. Provavelmente eu teria desistido, porque eu era muito fraquinha quando eu comecei.
0: Não, e pelo amor de Deus, né, tem muita outra coisa aí junto, não é só ser muito fraquinha não, né, nossa sociedade é, é uma, um ambiente que é intimidador, e eu sei porque eu mesmo como homem uh, entrando numa loja com jogando de 2013 a 2012, eu nunca fui em loja, quando eu entrei em loja em 2012, eu tava me sentindo a pessoa que menos sabe de Magic na história da face da terra, né, inclusive sofri balões de, de, de trocas e tudo, uh... Porque é um ambiente que ele é muito fechadinho dentro de si, né, então quando tu entra de fora, e eu ainda mais vindo do interior, né, era pior ainda, então uh, rolou assim uma intimidação e, e eu imagino para uma mulher que, que, né, tá numa posição na nossa sociedade que não é a mesma de um homem, então uh, tá louco, ele ainda ouviu algo misógino dessa forma... Né? Não, não é porque tu era fraquinha, não. Era, é porque não é fácil de aguentar uma coisa dessas, não. Então, né, Bia. E o juiz tá aí para justamente isso, né? Como tu falou, né? O teu amigo que era juiz e inclusive o juiz do torneio se, se interviram, né?
1: Inclusive, essa intervenção foi uma das coisas que me motivou também a me tornar juíza. Eu falei: ah, eu, eu só tenho eu jogando nessa loja. Por que, que só tem eu? E só tinha uma mulher juíza no, no Brasil também falou não, eu vou passar nessa prova aí eu vou ajudar outras mulheres, eu vou tutorar e isso não vai ficar assim não.
0: Daí tu procurou uma carta no teu grimório, botou na mão. <risos> A gente conseguiu, acho que mostrar para as pessoas como é importante não só o papel do juiz, mas como o juiz tá ali para ajudar e não causar dor e sofrimento, então chamem o juiz, né, eu acho que essa é a grande mensagem, levanta a mão e dá um grito juiz! É para pedir para tirar uma dúvida na loja, ou então nas redes sociais, né, Bia daí tu pode explicar um pouco mais como a galera pode fazer
1: é, então, o que eu sempre falei, tipo eu já participei de alguns grupos de mulheres LGBT, é o que eu sempre falei gente, chama o juiz se você passar por qualquer coisa, independ... não precisa ser de regra. Se você passar por qualquer coisa na loja, ou no torneio, ou no evento, chama um juiz. Se você não chamar, a gente não vai conseguir fazer nada a respeito. A gente não vai conseguir falar com a pessoa, a gente não vai conseguir tentar educar. A gente não vai conseguir aplicar um, um, uma infração. Porque tudo isso é infração. Tipo, se você for assediado, é uma infração. Se a pessoa for agressiva com você foi uma infração. Então a gente tem o suporte do documento, o suporte da Wizards para falar, cara, isso aqui é uma infração e você, a gente vai tratar isso dessa forma. Não tem tolerância. O erro de jogo que podem gerar desclassificação, tem uma um análise ali, mas se a gente vê, se a pessoa falar, se mais uma pessoa fala, beleza, olha, eu vi, eu vi isso acontecer, não tem tolerância. É uma desclassificação, hein? Olha, você pode ir para casa, você não, você não é bem-vindo nesse torneio. O máximo que a gente vai pedir de você agora é um, um relato, um depoimento pra a gente ouvir a sua história. Que aí a gente passa esse, o que acontece, né? O juiz dá um depoimento, a pessoa, a, a vítima dá um depoimento e o agressor dá um depoimento, ou os dois envolvidos que podem ser que uma, um, Agressão pode ser duas pessoas brigando, né? Não necessariamente existe uma vítima. Então, todo mundo que tá envolvido escreve um depoimento e isso é enviado pra um comitê. Aí a partir daí, a Wizards que vai tomar conta. E a gente ou a gente fez o nosso trabalho, a gente vai lidar com isso dessa forma.
0: Inclusive, pode rolar um banimento mais sério, né?
1: Sim. E pelo menos naquele torneio ali, aquele jogador, aquela pessoa não vai ser tolerada, porque esse comportamento não é tolerado.
0: Mas e online, Bia? Se alguém tem alguma dúvida hoje jogando. Assim, ó, jogando Spell Table vai ser é mais comum, mas se, se aconteceu uma interação na arena e tu não entendeu, por exemplo, como é que essa pessoa pode entender o que aconteceu? Uh, como é que essa pessoa pode tirar dúvidas quando tá montando um deck e não sabe como funciona tal regra? Uh, qual é a ferramenta que essa pessoa pode usar hoje em quarentena, longe das lojas e, e tendo as redes sociais como única ferramenta?
1: É, tem. É, tem dois caminhos. Tem o caminho do arroba playmobia, que eu tô sempre lá online, quase 24 horas. Eu, das vezes, eu durmo também. Então, você pode mandar suas dúvidas pra mim lá, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Pode me mandar DM também. Tem também o arroba dúvidas de MTG. Aí tem o, o meu arroba playmobia no Twitter, que vocês podem mandar a qualquer momento. Eu vou responder sempre que eu conseguir. Às vezes eu durmo, mas eu respondo sempre que eu posso. E tem também o arroba de MTG, que é um perfil do Twitter gerenciado por juízes da comunidade. Não sou só apenas eu que estou lá tentando responder tudo. E a gente também produz alguns conteúdos em regra que possam ser dúvidas. E a gente também está no Facebook. Mas como a, o Facebook também é o morrendinho, a gente tá focando bem no Twitter. Então tem esses dois caminhos também no Facebook que vocês podem sempre mandar e eu tenho um projeto novo que eu tô, estou tô coletando dúvidas da comunidade relacionadas a qualquer um desses aspectos, conduta, torneio ou regras. Então eu gostaria de pedir à comunidade para quem quiser ou quem puder enviar em qualquer um desses canais. Também tem pelo Telegram arroba Playmobia. Se quiser mandar por voz é muito legal. Que eu quero produzir um conteúdo bem bacana com isso. Seja até para gente conversar sobre torneios, porque agora na pandemia a gente não tem mais esse contato, né? A gente não tem mais o gathering. Então eu acredito que muita gente começando, que começou agora, pode não ter noção do que que é ou quer conhecer um pouquinho, mas a gente não vai ter isso, né? Por um bom tempo. Pelo menos 2021 não vai rolar. Então, quem tiver dúvida, quiser conhecer, pode, pode mandar mensagem pra mim, pode me procurar. Eu, tô, eu sempre me coloco à disposição, porque é algo que eu gosto muito. Lidar dar com esse aspecto da comunidade é uma paixão pra mim. Então, eu vou adorar. Eu vou adorar fazer esse trabalho com vocês.
0: E, assim, eu, eu trouxe a Bia aqui. Lógico, ela queria divulgar o trabalho dela. E ela é minha amiga, é óbvio que eu ia chamar ela. Mas também porque eu sempre tentei valorizar, assim, o papel do juiz no, no MTGC, né? Desde a segunda temporada a gente tem episódios falando sobre isso. Uh, mas eu acho muito importante pra quem tá começando... E eu sei que tem uma galera que tá começando que escuta MTGC... Justamente pra gente não falar muito de gameplay... É mais fácil para quem tá começando... né uh, Gente, é muito importante... Chame o juiz... Eu sou uma pessoa que me senti... Uh, um, pouco, um pouco intimidada de chamar o juiz... Um pouco com medo de... Entre aspas, ofender o meu adversário... né O que é uma grande bobagem... Porque nenhum juiz vai lá para... Para favorecer ninguém... Os juízes estão lá para... Como a Bia falou... Dar um parecer imparcial da situação... Então, eu acho que se pelo menos mais uma pessoa pensar que ela tem que chamar o juiz na próxima vez que tiver alguma dúvida depois desse podcast, eu já vou estar bem satisfeito com o resultado, não sei a Bia. Mas assim, mandem coisas pra Bia, mesmo que não seja uma dúvida do momento. Pega uma dúvida que tu já teve e manda pra Bia que vai ser bem legal. Uh, pra, pra gente também ter um compêndio aí De dúvidas em geral E fazer talvez até um FAQ, né, Bia?
1: Sim, nossa, eu vou adorar fazer isso A coisa que eu gosto é destrinchar regras Porque assim, gente, eu não sei de tudo, né? Eu não sei todas as regras Então tem interações que me mandam Que falam, poxa, eu não sei isso Mas peraí, eu vou descobrir o que, que é isso E isso é muito legal, eu me divirto demais
0: Então tá E, ô Bia, só uma trivia No final então pra ti Qual que, qual que é a regra mais complexa do Magic?
1: Acho que a dúvida mais complexa é o opalescência com humildade. O que acontece? São camadas, né? Aqui. E o efeito dela, o efeito das duas, funcionam na mesma camada. A de poder base e habilidade de criaturas. Então, uma das regras do Magic, ela fala que quando é, dois ou mais efeitos acontecem na mesma camada, como que a gente resolve? O jeito mais simples é a timestamp que ele vai olhar qual efeito ou qual card que tá causando esse efeito veio por último.
0: O mais recente, né?
1: Isso, o mais recente. Então, o mais recente vai aplicar aquele efeito. Então, se eu tenho opalescência e humildade, eu tenho que ver qual das duas são mais recentes, qual entraram por último, né, no campo de batalha, e aquele efeito vai ser aplicado. Eu acho que é basicamente isso. <risos> Eu sempre me enrolo pra responder essa dúvida, porque eu tenho que pensar exatamente certinho, senão pode ficar muito confuso.
0: É porque, na real, quando as coisas começam a conflitar, vai pra camada, daí quando conflita na camada, daí vai pro timestamp, né, normalmente.
1: Isso, exatamente, porque as camadas são sete. Eu posso até fazer um, um guiazinho depois, uhum. e aí elas são... Os efeitos de cada camada, das camadas, são aplicadas em ordem. Então, a camada 1 vai, a camada 2 vai, depois a camada 3, a camada 4. Inclusive, tem camadas que se anulam. Uhum. E uma vai por cima da outra. Então é quando você chega na mesma camada e tem vários efeitos aplicando ela. O, tipo, não tem mais ordem ali, né? Porque é só aquela, só aquela camada que está sendo afetada e pronto. Então, aí a gente aplica o, a regra de timestamp. Que ela vai ver o mais recente e vai funcionar ali.
0: Perfeito. Então tá, Bia, vou te deixar então com a palavra final aí... Pra deixar um recado, uma mensagem final pra galera... E também deixar teu jabá, né... Aquela coisa de sempre ficar à vontade aí pra falar o que tu quiser... Deixar a mensagem se tu quiser... E muito obrigado também por ter participado aqui... Seja sempre muito bem vindo na MTGC... Ah,
1: obrigada demais... Eu sou muito fã do MTGC... E eu tô muito feliz de estar aqui de novo... Pois essa parceria não só nas lives, né... Da gente poder jogar comandas juntos sempre... Então, e eu tô feliz de ter esse espaço porque falar de regras e torneios é algo que eu sou muito apaixonada e é algo que eu não tô tendo e que, que nem vou ter por um bom tempo então eu quero produzir esse conteúdo trazer essas informações de algum jeito pra minha comunidade pra gente poder dialogar bastante, pra até quando os torneios forem voltando, tenha uma conexão maior, né, porque de repente você tá só na arena aí você vai no, no torneio e juízes, você não vai o que que tá acontecendo, então eu quero trazer já esse, esse universo é, do gathering não digital né, o gathering real pra gente ir se acostumando ir conversando, e conversando e até descobrir formas novas de fazer esses eventos então eu também Sou produtora de conteúdo, sou artista, tô começando a fazer umas artes também voltadas do médico fazer uns alteres aí, tô estudando. Então, um spoilerzinho. E eu tô nas redes sociais, tudo, tudo é Playmobia. No Twitch é Playmobia, no Twitter também, no Instagram é Playmobia e no, e no Telegram. Então, quem quiser, quem estiver ouvindo, fique à vontade pra entrar em contato comigo, eu vou adorar conversar com vocês sobre... Tudo isso, porque Magic pra mim é minha paixão. E espero vê-los vê o mais rápido possível.
0: Isso aí, então, e vamos, é realmente vamos torcer para que podemos, podemos nos ver os mais, o mais rápido possível. Mas, enfim, é, enquanto, enquanto isso ficamos aqui no podcast, nas lives toda sexta. Pra quem fica aqui até a semana que vem e falou!